0: I Anna ma coś, co nazywała systematyką, a jest to po prostu gruba piramida książek na dzisiaj.
1: Jest to bardzo logicznie uporządkowana lista książek w postaci książek. <głosy> <głosy> na, stosie. Nie zrozumiesz. <głosy> Dzisiejszy odcinek jest odcinkiem trochę mikołajkowym, ale może nie do końca. Dzisiaj będziemy rozmawiali o czymś, co wszyscy lubią. Na pewno wszyscy lubią.
0: Na pewno wszyscy lubią dostawać. A niektórzy lubią także i dawać.
1: Prezenty. Wiesz, co ci powiem? Nie wiem. Ja wolę dawać prezenty, bo często dostaję nietrafione prezenty.
0: Ja też. Niestety często dostaję nietrafione prezenty. Ale nasi dzisiejsi bohaterowie chyba tego problemu nie mają.
1: Wiesz co? Właśnie tak się zastanawiam, jak to będzie z tymi naszymi bohaterami, ale dzisiaj właśnie mówimy o prezentach. Nie tylko tych świątecznych, a zaczniemy od prezentów Astona. Prezenty Astona, Loty Geffenblatt, bardzo ciekawa książeczka dla maluchów. Poznajemy tutaj psa Astona, który czeka na swoje urodziny. Niestety jest chory, ma katar i nic nie układa się po jego myśli. Ale żeby zająć swój czas, robi prezenty. Cały czas myśli o tych urodzinach i o tych prezentach, które sam dostanie, ale na razie sam opakowuje prezenty i na przykład tata dostaje od niego niezwykle praktyczne prezenty, bo kiedy trzeba akurat posolić potrawę w garnku, tata otrzymuje zawiniętą w paczkę i w stążeczkę, solniczkę.
0: O ja go lubię takie praktyczne prezenty.
1: Ja też lubię praktyczne prezenty. w tym momencie,
0: w którym są najbardziej przydatne.
1: Tak, i tak oto tata otrzymuje również płyn do mycia naczyń i szczotka wtedy, akurat kiedy potrzebuje umyć naczynia.
0: No to takie prezenty to ja musiał dostawać.
1: Niestety mama, która tutaj wpadła, wpadła bardzo szybko, bo y, chyba chce jej się siusiu. I nagle się okazało, że dostała to, czego potrzebuje najbardziej. Toaletę pięknie zawiniętą szeleszczący papier. Co za niespodzianka! Stęka mama. Jest trochę zestresowana. Aston potrafi pięknie pakować prezenty przy pomocy taśmy klejącej i plastrów i długiego, mocnego sznurka. Pakowanie zajmuje mu trochę czasu. I tak Aston całą praktycznie swoją chorobę spędził na pakowaniu prezentów, aż wreszcie wyzdrowiał i nadszedł dzień, w którym i on dostał prezenty. I dostał Marzenie wielu chłopców. Piękny, błyszczący, czerwony rower.
0: Mm, też bym chciał.
1: Niestety, nie może korzystać z rowera, ponieważ pada deszcz. Z kolei od cioci dostał latawiec. Paczka została wzmocniona deseczką. Z latawca też nie może skorzystać, ponieważ pada deszcz, a latawcy nie latają, kiedy pada deszcz. I kiedy tata chciał wyrzucić opakowanie i zaczął ściągać różne ścinki, Aston nie pozwolił wyrzucić deski. Dla niego deska była też prezentem. Wszystkie inne prezenty okazały się... Niepraktyczne, ponieważ rowerem nie można jeździć w czasie deszczu, nie można też puszczać latawca, chociaż jest piękny, ale taka deska może być zjeżdżalnią dla kasztanów, może być mostem, po którym jeżdżą do siebie królowie, może być huśtawką albo wspaniałą trampoliną. Może być praktycznie wszystkim, a nawet kiedy idzie się na piknik, może posłużyć do krojenia bagietki. Taka deska to jest naprawdę coś. I kiedy Okazuje się, że latawiec, którego tak najbardziej chyba cieszył się Tato, zostaje zniszczony. Deska posłuży do ściągnięcia resztek latawca i zrobienia z resztek latawca pięknej łódki, którą można się bawić. Jakie
0: łódki? Zagrowiec nie
1: widzisz? Przepraszam, na desce można polegać, jeszcze długo będą z niej korzystać. I to jest taka książeczka, która świetnie pokazuje myślenie dzieci. To bardzo często my narzucamy pewne rzeczy, że powinny chcieć tego, tamtego, roweru.
0: Tak, tak. nam się wydaje, że dzieciom się coś tam będzie podobało, albo że się coś tam nie będzie podobało.
1: A tu się okazuje, że najpraktyczniejszym prezentem, jaki dostał Aston, była deska, bo tak naprawdę z tej deski najwięcej skorzystał. I była to chyba najbardziej kreatywna zabawka, bo była praktycznie wszystkim. A rower nie mógł być mostem dla królów, nie mógł być trampoliną, ani nie mógł być żadną drogą, nie mógł też posłużyć do krojenia bagietki.
0: Pamiętam, kilka lat temu mieliśmy taki koiec dla dziecka. Drewniany, takie coś jak łóżeczko, czyli po prostu takie wzmecane szczebelki, i to stało w ogrodzie zabezpieczało miejsce po, po fontannie i kiedyś to rozbierałem i to okazało się dla mnie śmieciem po prostu resztki drewna drewna, które chyba z dwa lata było cały czas na dworze, nieważne czy, czy deszcz czy śnieg, czy ładna pogoda tak więc takie drewno, które no, nie za bardzo już się do czegokolwiek nadawało natomiast okazało się, że dla dziecka jest to najlepsza zabawka i to naj najlepsza zabawka na dobre dwa lata te szczebelki wymontowane z tego kojca służyły jako wszystko, jako miecze, jako płotki do ogrodu, między innymi był przewiązany kawałek starego kabla. Służyły jako wiele innych różnych, bardzo dziwnych rzeczy, jako elementy do podpierania różnych rzeczy, jako elementy do zabezpieczania różnych rzeczy. No po prostu multum różnych, czy dziwnych konstrukcji i, i pomysłów. Właśnie tylko i wyłącznie z kiku. Szczebelków, które po prostu ja bym wyrzucił. One miały jakieś, nie wiem, 60-70 centymetrów długości. Takie kijki, z którymi... Moc Właściwie już nie wiadomo, co potem zrobić.
1: To dorośli był... nie wiedzą. Nie,
0: dorośli nie wiedzą. Natomiast nie. dla dziecka to był hit na dwa lata. Dwa lata zabaw w ogrodzie to właśnie były te szczebelki. Z tych szczebelków zrobione było dosłownie wszystko. Wszystko, co dziecko było w stanie zrobić samodzielnie albo pokierować dorosłych, powiedzieć, jak mają mu to zrobić w ogrodzie
1: tymi szczebelkami budował swój własny świat. To były szczebelki, które dla niego nie były zwykłymi szczebelkami ani kijkami, tylko były czymś znacznie więcej.
0: No to zdecydowanie nie były zwykłe szczebelki, czy też zwykłe kijki.
1: To tak samo właśnie jak z tą deską. I to też jest takim wyjściem do zastanowienia się nad tym, co się teraz dzieje, bo tak naprawdę... Właściwie ten szał zakupów przedświątecznych mamy już od połowy listopada. No, Bombardują wiesz. nas z reklamy, kolorowe lampki, światełka. Rodzice szaleją po sklepach i czujesz, że, że to po prostu cię wszystko przytłacza. Ja bardzo nie lubię tej komercjalizacji świąt, chociaż święta lubię.
0: No to jest zakres, kiedy nawet zakupy nie jakieś spożywcze... Nie jestem starym
1: y, Scroodżem, Ebenezerem, żeby nie było.
0: To <grym> jest zakres, kiedy nawet zakupy spożywcze w jakimś markecie są skomplikowane, bo ludzie biegają faktycznie jak w amoku między półkami zastanawiałem się, co jeszcze kupić.
1: Tak, ale czy właśnie upieranie się na to, żeby kupić tego właśnie robota, tą właśnie zabawkę, tą właśnie lalkę siusiającą lub nie siusiającą, czy tak naprawdę... To będzie to, czy dzieci rzeczywiście tego pragną, czy może pragną tego, bo inne dzieci to, to mają, a może wcale tego nie Albo pragną, bo nam było w reklamach. się tak wydaje. Tak, bo było w reklamach. I często są to zabawki, którymi dzieciaki w ogóle się nie bawią. Rzucają je w kąt po paru dniach a czasami nawet po paru godzinach.
0: Wiesz, kanały w tej chwili z bajkami dla dzieci zamieniły się w tak naprawdę kanały reklamowe,
1: Mongo TV. No,
0: coś tego typu i tak generalnie w tej chwili prawie, że wyglądają kanały z bajkami. No, miałem okazję ostatnio właśnie oglądać parę naście minut jednego z, z takich kanałów, oto 3 minuty bajki, pięć minut reklam. Trzy minuty bajki, pięć minut reklam. Reklama 5 minut po każdej dosłownie bajce gdzie niektóre bajki dla maluchów są po prostu króciutkie, są bajki 3-4 minutowe. I pokażę takie bajce, reklam było tak naprawdę więcej niż bajki. Często wydaje mi się, że chęć posiadania czegoś nie bierze się z prawdziwej potrzeby, tylko po prostu z reklamy.
1: Bardzo ciężko mi się wypowiedzieć na ten temat, bo wiesz, że jestem dziwakiem, który nie posiada telewizora i tak naprawdę nie jest mi z tym zupełnie źle, jest mi z tym bardzo dobrze.
0: To się wcale nie dziwię. Jakby nie kanał z bajkami, ten też telewizora nie miał, bo generalnie telewizor służy tylko i wyłącznie do odtwarzania bajek.
1: Przejdźmy do kolejnej pozycji. Jak wiadomo, święty Mikołaj daje prezenty.
0: No właśnie, to daje prezenty?
1: W Warszawie, Aniołek, w Poznaniu Gwiazdor.
0: Na Dolnym Śląsku spotkałem się z Dziadkiem rozem, Aniołkiem, Gwiazdorem, Mikołajem.
1: U mnie Gwiazdor. U mnie Gwiazdor w Kujawsko-Pomorskim.
0: No zależy widocznie. Zależy takim. A, już wiem. Po prostu dzieci jest tak dużo, że do każdego domu chodzi kto inny.
1: Całkiem możliwe. Może do niektórych nawet chodzi Befana.
0: Może. Tak.
1: Ale uznajmy, że w większości jednak jest to święty Mikołaj lub yy, jego odpowiednicy. I skoro on daje prezenty, to zastanawiałeś się kiedyś nad tym, jak bardzo jest pokrzywdzony
0: tak, bo musi dawać prezenty wszystkim, a sam nie dostaje.
1: Dokładnie. A sam nie dostaje prezentów.
0: Sam dostaje tego listy z żądaniami.
1: Dokładnie. Przecież to jest skandal. Dlatego w książce 12 prezentów dla świętego Mikołaja Maori Kuna z wydawnictwa Media Rodzina poznajemy małego Jasia. Ale tym razem Jaś miał kłopot. Zastanawiał się, czym mógłby obdarować świętego Mikołaja. Ten prezent musi być przecież szczególny. I nagle mały Jaś wpadł na pomysł. Byłoby świetnie, gdyby udało nam się przez wszystkie dwanaście dni, które zostały do świąt, uszczęśliwiać Mikołaja codziennie nową niespodzianką. To by dopiero było. No, I tak oto Mikołaj otrzymał dwanaście niespodzianek. Były to niespodzianki najdziwniejsze. Bo była to oto taka wspaniała czapka, w którą zaplątał się kot podczas robienia. Czasami mi się też coś w oczko e, dostanie, jak szydełkuje coś, ale nigdy nie jest to kot. Taka to czapka z kotem w środku jest naprawdę niezwykła. Albo na przykład taka ślizgawka tuż przed warsztatem, na której Mikołaj może się zresztą potknąć i przywrócić. Ale też to jest bardzo ciekawy, nietuzinkowy prezent. Te prezenty były bardzo, bardzo różne, bo był to na przykład śniegowy renifer dostarczony do siłowni świętego Mikołaja, gdzie natychmiast się rozpuścił, ale nawet taki rozpuszczony ucieszył Mikołaja. I tak naprawdę wszystkie te prezenty Mikołaja radowały, chociaż z naszej perspektywy pewnie byłyby to prezenty raczej nietrafione a Jaś zostałby uznany raczej za nieznośnego psotnika. Jednak Mikołaj bardzo cieszył się tymi prezentami, ale najpiękniejszy był prezent dwunasty, czyli ostatni. Malutki, zmęczony zabawą skrzat, zasypiający na moich starych kolanach. Czy może być piękniejszy prezent? szepnął staruszek do żony. I wtedy Jasiowi się przypomniało. No dobrze, to niech to będzie mój dwunasty prezent dla świętego Mikołaja. I wszystkie te prezenty były takie niezwykłe i cenne, bo były prosto z serca podarowane świętemu Mikołajowi, a nie były to prezenty materialne. Były to jedynie dowody miłości dla niego.
0: No to przypuszczam, Czasami że,
1: kłopotliwe. przypuszczam,
0: że żadnego z tych prezentów nie było na reklamie w telewizji.
1: Nie, żaden z nich nie był reklamowany. To były autorskie prezenty wyjątkowe, zaplanowane specjalnie dla świętego Mikołaja, a książka jest przepiękna, ciepła, kolorowa, ilustrowana w takim stylu troszkę mi przypominającym, komiksy kajko i kokosza, mhm, ale to nie, tak... Takie
0: same skojarzenia właśnie, jak patrzę na te postacie.
1: Grafika jest bogata, kolorystyka jest biało-czerwona, cały czas są te świąteczne skojarzenia, jednocześnie są to bardzo dowcipne ilustracje, które uzupełniają ten niezwykle ciepły i zabawny tekst. Polecamy na święta Bożego Narodzenia, na Mikołajki i w ogóle do poczytania. I do pośmiania się. I
0: polecamy również prezenty od serca.
1: Kimś, kto bardzo lubi dostawać prezenty jest pan Wrona. Znasz pana Wronę?
0: Jasne, że znam.
1: Pan Wrona to jest najlepszy przyjaciel mamy mu. A znasz mamy mu? Oczywiście, że znam mamy mu. Można by powiedzieć nawet, że osobiście. Jest to książka Jui Wieslander ilustrowana przez Svena Norkwista, zresztą bardzo pięknie i charakterystycznie ilustrowana, bardzo lubię rysunki Norkwista. I tutaj mamy Wigilię Mamemu, Mama Mu oto skacze, 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 a skacze dlatego, że przygotowuje dla gospodarza niespodziankę, bitą śmietanę. Jednak pan Wrona jest smutny, ponieważ w jego gnieździe jest szaro, ciemno. Przyleciał pod oborę mamy mu, żeby zobaczyć co tu się dzieje, a w oborze jest jasno, wesoło, mama mu umi ubija mleko na bitą śmietanę. I w ten sposób pan Wrona dowiaduje się, że jest Wigilia. I bardzo szybko musi lecieć do swojego gniazda żeby przygotować prezenty. Musi przygotować prezenty dla siebie. Bo inaczej, jak sam twierdzi, nikt mu nie da prezentu.
0: Tak, jak sam sobie nie przygotuje prezentów, to nikt inny też mu tego nie przygotuje.
1: Dla mnie mama mu i pan wrona są postaciami niezwykle ciekawie zestawionymi, ponieważ pan wrona jest takim charakterem, który wszystko bierze do siebie. Natomiast mama mu wszystko daje od siebie. Ona ma charakter, w którym daje wszystkim dookoła, jednocześnie cieszy się wszystkim. Natomiast pan Wrona jest w stosunku do wszystkich podejrzliwy i nigdy na nic nie liczy. Zawsze liczy tylko na siebie. To tak jak my. Wiesz co, to chyba ty jesteś panem Wroną, a ja mamą mu. Na to wychodzi, wiesz? Czasami na to wychodzi. Pan Wrona. Przygotował więc dla siebie prezenty z rzeczy znalezionych we własnym gnieździe. Ale tak bardzo nie mógł się doczekać Wigilii, że wszystkie prezenty odpakował przed Wigilią i przyleciał do mamy mu bardzo smutny. Tutaj mamy przedstawioną na rysunku wspaniałą krowią Wigilię i nawet jest tort z bitą śmietaną –
0: jest, jest pięknie przybrana choinka.
1: Jest sianko dla krów i krowy ozdobione lametą. Jednak pan Wrona nie jest w świątecznym nastroju, bo dla niego już nie ma Wigilii. Bo no skoro nie, otworzył prezenty, rozpakował. to dla niego Wigilia się skończyła. Nie ma prezentów, nie ma świąt. Tak jakby prezenty były sednem Wigilii pana Wrony. Chociaż może są sednem Wigilii wielu dzieci. Wiesz, we współczesnym świecie
0: w wielu rodzinach tak jest, że to właśnie celem tak naprawdę są prezenty.
1: Jednak na mamę mu i jej rower można liczyć, bo nagle do obory wpada banda kur. Mama mu jest bardzo tajemnicza. Mówi panu Wronie, że ma dla niego specjalny prezent. Jednak pan Wrona nie chce w prezencie kur. To nie kury są oczywiście prezentem dla Pana Wrony, ale uczestniczyły w przygotowaniu dla niego niespodzianki. Więc wszyscy wsiadają na rower, mama mu, Pan Wrona i cała banda kur ruszają do prezentu Pana Wrony. A jego niezwykłym prezentem jest przystrojenie dla niego jego świerku, tego, w którym mieszka żeby był wreszcie jasny, ciepły i chociaż w tym dniu i w tym okresie świątecznym pan wrona miał naprawdę wesoły, jasny czas i nie czuł, że w jego gnieździe jest tak strasznie ciemno. Pan wrona był bardzo wzruszony i uszczęśliwiony i tym razem to on postanowił coś podarować mamie mu. Był to schowany gdzieś tutaj w zegarze Dzwonek, który niegdyś znalazł. W ten sposób również i mama mu otrzymała świąteczny prezent. Zawiesił mamie mu na szyi piękny dzwonek. Ja tobie życzę wesołych świąt, wymamrotał. Znalazłem go latem. Mama mu uważnie przyjrzała się dzwonkowi. Mu jaki piękny. Moja mama miała identyczny. I mam takie wrażenie. Że możliwe, że to był właśnie ten dzwonek, który zgubiła mama, mamy mu, i mama mu przez danie wszystkiego ze swojego ogromnego serca, wcale nie straciła, tylko zyskała jeszcze więcej, bo wszystko, co robi, zawsze do niej wraca, i to jest bardzo dobre przesłanie, że nie to, co nam się wydaje sednem, te prezenty, odpakujemy i nagle jest koniec. Tylko to, co my damy, jest w stanie też do nas wrócić. I tak siedzieli sobie na pieńku drzewa, patrząc na świerk pana wrony. Kury zasnęły już na gałęzi, płatki śniegu spadały bezgłośnie, światełka migotały, wszystko mieniło się w ich blasku. Mama muza dzwoniła swoim nowym dzwonkiem ach, i westchnęła. Wigilijna noc wciąż trwa, a przyjaciel siedzi obok, Panie Wrono, ty i ja, jak nam dobrze tutaj z sobą. I to też jest taka piękna książka podsumowująca troszeczkę to, co jest w tym czasie najważniejsze.
0: Nie zawsze jedna rzecz zastanawia. Na wszystkich tych zdjęciach, obrazkach, świąt gdzieś w lesie w środku lasu jest choinka oświetlona.
1: To jest opowieść.
0: No dobra, no.
1: To jest bajka.
0: O, nazwisko tego pana już dzisiaj widziałem.
1: Dobrze widziałeś. To jest Sven Norquist. Książka Goście na Boże, Narodzenie, Media, Rodzina. Tutaj w Wigilii mamy Mu i Pana Wrony. Był jedynie ilustratorem, a tu jest autorem tekstu i ilustratorem. Jest to jedna z moich ulubionych serii z Petsonem i Findusem. Jeżeli chodzi o tą książkę, mam do niej szczególny sentyment. Wiem, że już się pojawiły też inne pozycje świąteczne z Findusem i z Petsonem. Ta przemawia do mnie szczególnie, z tego względu też może, że robiłam kiedyś warsztaty oparte o tą historię. Tak naprawdę ta książka jest świetnym scenariuszem warsztatowym, bo to co tutaj się dzieje to jest milion pomysłów na godzinę. A zaczyna się nie do końca szczęśliwie, ponieważ Petson ma wypadek. Petson ma wypadek przy próbie przywiezienia choinki z lasu. I chociaż na początku wydawało się wesoło, bo kot bardzo lubi zjeżdżać na sankach, to jednak staruszek ma ogromny problem z I tak naprawdę okazuje się, że nie mogą kupić świątecznego jedzenia, staruszek jest unieruchomiony, kot może mu trochę pomóc w porządkach, ale i on jest tylko małym kotem i tak naprawdę niewiele jest w stanie zrobić. No
0: jeżeli kot chce pomóc w porządku, to i tak więcej niż mój kot.
1: No tak, to, to <głos> prawda. Ale tutaj okazuje się również, że tego ciasta na pierniczki zostało bardzo niewiele. I zapowiada się, że tegoroczne święta nie będą wesołe. A to są przecież bardzo ważne rzeczy. Prezenty, wystrój, choinka. To jest to, czego dzieci pragną i na co dzieci czekają, co stanowi dla nich samych. Taką magię tego Bożego Narodzenia. Findus, Mimo przeciwności losu, przygotowuje dla Petsona prezent. To będzie najgorsza Wigilia, jaką przeżyje. pomyślał. Gorsza niż zwykły, głupi wtorek. Ale prezent świąteczny i tak dostaniesz, staruszku. Fidus pobiegł po prezent dla Petsona. Owinął go kuchenną ściereczką i przewiązał sznurkiem. To był obierak do ziemniaków, który znalazł w szopie na narzędzia. Od razu poczuł się lepiej. Pomimo tego, że nie można z lasu przywieźć choinki i Findus jest bardzo nieszczęśliwy, to Petson ma świetny pomysł na choinkę, ponieważ można zrobić go z jakiegoś palika, wywiercić w nim dziury i umieścić tam gałązki i w ten sposób zrobić taką wyjątkowo kreatywną choinkę. Ale jeżeli widzisz,
0: znowu deska się przydaje.
1: Petson myślał, że zostanie opuszczony przez swoich sąsiadów, którzy uważają go za dziwaka, ponieważ jest staruszkiem, który mieszka i rozmawia z kotem. Ale ja bym tak bardzo nie wierzyła w to, że te święta będą do końca nieudane. Tymczasem trwa przygotowywanie choinki, a skoro nie dało się ze względu na nogę Petsona znieść ze strychu kartona z ozdobami, to przecież można zrobić ozdoby samemu. Termometr jest błyszczący, łyżka jest błyszcząca, śrubka jest błyszcząca i w ten sposób Findus i Petson mimo przeciwności losu przygotowują najróżniejsze, najdziwniejsze ozdoby świąteczne, które zawieszą na swojej niezwykłej choince, która troszeczkę wygląda jak choinka Frankenstein, ale jest wspaniałą choinką, ponieważ jest ich własną choinką. Ale oto nadciągają goście. Bo syn sąsiada, który przyszedł do staruszka, żeby zaproponować mu odśnieżanie, powiedział wszystkim o tym, co spotkało staruszka, a żaden z sąsiadów nie zamierzał zostawić go samego. I tak znalazła się i szynka, i kiełbasa, osławiona kiełbasa babci Anderson. I wkrótce ludzie, którzy przyszli przynieść coś Petsonowi i Findusowi, zaczynają się rozgaszczać. I u staruszka, który zazwyczaj spędzał święta tylko ze swoim kotem...
0: Robi się impreza.
1: Tak, nagle mamy wspaniałe, bożonarodzeniowe przyjęcie. Przychodzą również dzieci. Każdy chce spróbować potraw swoich sąsiadów. Każdy chce coś zjeść. Wszyscy podziwiają niezwykłą choinkę, ponieważ takiej choinki to jeszcze nikt tutaj nie widział wcześniej.
0: A wiesz, to jest dobry pomysł może, by spróbować taką wystrugać w domu?
1: I zamieścić nie na, na, na niej wszystko, co się da i co jest kolorowe. No trochę, na przykład trochę, marchewkę. Śrubek, trochę
0: śrubek znajdę. Marchewkę znajdę, tylko nie wiem, czy dotrwa, czy, czy, czy nie będzie zbyt atrakcyjna do zjedzenia.
1: No tak.
0: Z termometrem będzie problem. Ale z śrubek mam dużo.
1: Tak więc, kiedy przyszły dzieci, od razu się nimi zajął i pokazał im choinkę. Findus zawiesił wszystkie ozdoby świąteczne na samym dole ponieważ nie sięgnął wyżej więc dzieci pomogły mu je przewiesić chodźcie zobaczyć choinkę zawołały findus i petson sami ją zrobili wszyscy weszli cisnąć się w pokoju gościnnym i mówiąc o jaką piękną choinkę można zrobić jesteś mądrym kotem findus zarówno petson jak i findus też tak uważali w końcu goście poszli a Petson i Findus mogli zasiąść do wspólnego stołu, który jeszcze nigdy nie był tak bogato zaopatrzony. Potem Gustafson musiał iść do domu i wtedy inni też poszli. Petson patrzył za nimi przez okno, słuchając jak rozmowy milkną wśród płatków śniegu. Zrobiło się bardzo cicho, kiedy goście poszli. Chwilę potrwało, zanim wszystko znów wydało się takie jak zwykle chociaż lepsze. I to, co tak naprawdę goście Betsona i Findusa zostawili, to nie było tylko jedzenie, to nie była tylko ta pomoc materialna, ale to było przede wszystkim to, co dali od siebie, czyli to serce, ta opieka, ta pomoc w potrzebie. I to dlatego były tak wyjątkowe i niezwykłe święta dla staruszka i dla jego kota. Ostatnią książką jest książka Zdecydowanie dla Starszych, te ostatnie powiedziałabym, że dla wieku przedszkolnego, a teraz mam książkę Prezent dla Cebulki, Fridy Nilsson, Zaka Marków, Pozycję Niezwykłą. Skonstruowaną jako kalendarz adwentowy, ale nie jest to kalendarz adwentowy, taki w naszym takim rozumieniu, chociaż rzeczywiście czekol można nie czytać. Czekoladek nie będzie, ale można tutaj czytać po rozdziale od 1 do 25 grudnia. Jest to książka szwedzka i trzeba pamiętać, że jest to kultura, w której mamy religię protestancką.
0: Jest to w ogóle kraj, w którym do wielu rzeczy podchodzi się zupełnie inaczej niż u nas i o wielu rzeczach, o których nas się po prostu nie mówi, bo przyjęło się, że nie wypada, tam się mówi się otwarcie i stąd też różnice chociażby w tej książce.
1: Dokładnie, jest to książka bardzo szczera, szczera bym powiedziała aż do bólu i czytając również recenzję tej książki, Natknęłam się na zarzut, że nie jest to do końca to, czego oczekuje się od książki świątecznej. Nie jestem pewna, czy to jest do końca książka typowo świąteczna, czy jest to bardziej książka osadzona w tym czasie.
0: To się mi się tak wydaje, że nie o święte tutaj chodziło tak naprawdę.
1: Chodziło tu o znacznie ważniejsze rzeczy, rzeczy znacznie ważniejsze niż rower który jest wymarzonym prezentem głównego bohatera. Marzy on i śni o rowerze, ale nie dostanie go od Mikołaja, nie dostałby go od Mikołaja, dlatego że w Szwecji dzieci dostają prezenty po prostu od rodziców. Miał sobie wybrać jakiś prezent tańszy, ponieważ jego mama jest sama i mówi bez ogródek Stigowi, że nie stać ją na ten prezent. I musi wybrać sobie jakiś nieco tańszy prezent. Cebulka bardzo przeżywa ten okres przed Bożym Narodzeniem. Cały czas myśli tylko o jednym, czyli o tym swoim wymarzonym prezencie, o tym rowerze, którego prawdopodobnie mieć nie będzie. Jednak ten rower jest dla mnie tu w tej książce, przynajmniej ja tak odczytałam tą opowieść, bardziej symboliczny. Bo nagle okazuje się, że chłopiec zaprzyjaźnia się z pewnym panem, który jest uważany we wsi, w której mieszka za dziwaka. Jest właścicielem moto serwisu i ma jedną nogę krótszą od drugiej, albo jak uważa cebulka, być może jedną nogę dłuższą od drugiej. Tego nikt nie wie, czy to jest noga krótsza, czy dłuższa.
0: Ale to jest ciekawe spojrzenie na, na tego typu problemu. Właśnie zawsze się mówi, że coś jest krótsze. Tak. A może być faktycznie dłuższe. A może być faktycznie
1: no. dłuższe. Więc Cebulka też się nad tym zastanawia. Ten pan ma na imię Karl i bardzo lubi kury. Dzieci śmieją się z tego człowieka, a przede wszystkim krążą plotki, że potrafią tę kurę hipnotyzować i Cebulka wpada na pomysł, że ten pan mógłby zahipnotyzować mamę w ten sposób, żeby ona kupiła mu rower. Jest to bardzo ciekawe podejście, myślę, że jest to podejście bardzo dziecięce. Okazuje się, że mama jest zadowolona z tej przyjaźni Cebulki z panem Karlem, ale ze swoich własnych prywatnych powodów, których nie ujawnia. Cebulka Czyli stick, ma jeszcze inne problemy, ponieważ bardzo nie lubi tego, że dzieci w jego klasie podkreślają, iż nie ma ojca. Teraz przed świętami jest to jeszcze bardziej widoczne, dlatego że pani mówi, że w czasie przed świętami nie są ważne tylko prezenty, tylko jedzenie, ale przede wszystkim wrażliwość na drogiego człowieka. I trzeba współczuć tym, którzy mają od nas gorzej. I dzieci od razu zauważają, że styk nie ma taty, więc jest osobą, której trzeba współczuć. A Cebulka wypowiada na samym końcu bardzo ciekawą rzecz, o czym jeszcze wspomnę. Że tak naprawdę nam się wydaje, że my musimy współczuć pewnym osobom, ale pytanie, czy te osoby chcą tego naszego współczucia?
0: Często nie chcą.
1: Czy chcą tego naszego współczującego spojrzenia, tej naszej pomocy, czy może my się narzucamy z tą pomocą? Może nie chcą, by ich pewne braki były podkreślane w danym momencie. Może jest to właśnie takie upokarzające też w dużym stopniu. Na pewno jest to upokarzające dla Stiga, który wie, że gdzieś w Sztokholmie jest jego tata, tylko, że mama tego taty nie chciała. Mama bez ogródek chłopcu mówi, że jego tata był chłopakiem poznanym na koncercie. I widzieli się tylko raz, a jego numer telefonu dawno wyrzuciła. Jednak chłopiec cały czas marzy, że kiedyś w Sztokholmie właśnie tego swojego ojca odnajdzie z czasem coraz bardziej zaprzyjaźnia się z Karlem i z jego kurami. W pewnym momencie nawet udaje mu się wziąć na rękę koguta, z czego jest bardzo dumny. I coraz rzadziej myśli o rowerze. Jednak ta jego uporczywa myśl powraca dokładnie w momencie, kiedy znowu dzieci przypominają mu, że nie ma ojca. A jest na początku taka scena, w której jego kolega mija go właśnie na rowerze, którego Stig bardzo zazdrości. Ale to nie do końca chodzi o ten rower, bo ten rower tamtemu chłopcu kupił jego tata. I ten rower jest taki bardzo, bardzo ważny chyba z trochę innych powodów. Historia jest bardzo szczera, podkreślają ją też ilustracje, ale jest też pełna ciepła i poczucia humoru. Jest to opowieść niezwykle wzruszająca i prawdziwa. Opowieść może o tym, o czym my nie zawsze chcemy wiedzieć i nie zawsze chcemy o tym czytać przed świętami, bo chcemy wierzyć, że wszystko jest takie kolorowe jak te lampki, które świecą za oknem.
0: Tak, wszyscy wokół nas są szczęśliwi i markety są pełne prezentów.
1: Dokładnie. Jak się pewnie domyślasz, mamie cebulki tak bardzo zależało na tym, żeby się zaprzyjaźnić z Karlem. Cebulka dostaje obie rzeczy, ponieważ cebulka dostaje na gwiazdkę i tatę, i rower. I chociaż Stig na początku rzeczywiście bardzo się buntował przeciwko związkowi Karla z mamą, to przemówiła do niego pewna historia, którą Karl mu opowiedział. Była to historia jednej z jego kur. Mówił, że miał kiedyś kaczkę. I ta kaczka zniosła jajka, ale nie zdążyła ich niestety wysiedzieć. Dlatego dał je jednej ze swoich kur. I gdy kaczątka się wylęgły, to te kaczątka od razu poczuły, że potrzebują wody. I gdy tylko trafiły gdzieś w pobliże jakiegoś stawu, to momentalnie uciekły. Ale kura, która wysiedziała te kaczątka, pomyślała, że one będą się topić, więc pobiegła za nimi do tego stawu i sama zginęła. I kary w ten sposób Próbował wyjaśnić Cebulce, że można się czuć rodzicem, nie będąc nim, że można się czuć rodzicem naprawdę, że to, że on nie jest jego biologicznym ojcem, nie znaczy, że będzie dla niego złym ojcem. I właśnie ta opowieść bardzo do Cebulki przemówiła. I w ten sposób kończy się ta historia, bo pojawia się gdzieś odnowiony, używany rower wymarzony i pojawia się tutaj bardzo miły człowiek, z którym być może mama Cebulki i sam Cebulka będą bardzo szczęśliwi. Cebulka nie wie co powiedzieć. Nie przestaje dotykać wszystkich tych błyszczących części. Obmacuje siodełko i gumowe rączki kierownicy. Rower, zupełnie własny rower. Nagle czuje mocne ukłucie w brzuchu. Dociera do niego, dlaczego Kajsa i Hanna i ich rodzice postanowili dać mu ten rower. Bo mu współczują, bo Cebulka nie ma taty. Ale on nie chce, żeby mu współczuli, ani żeby marszczyli czoła i przekrzywiali głowy, gdy Cebulka przechodzi obok. Powinni patrzeć na niego zwyczajnie i mówić, o, idziesz szczęśliwy Cebulka. I to jest właśnie to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli czy ci, którym tak strasznie wyraźnie współczujemy i chcemy ich pomóc, tak, oni chcą tego naszej współczucia. Pomocy. Czy oni by nie chcieli, żebyśmy inaczej na nich patrzyli? I oto 25 rozdział zaczyna się tak. Oto idzie szczęśliwy Cebulka. Idzie do taty, pomóc mu przy kurach. Mama idzie z nim. I tak właśnie wygląda szczęście cebulki na Boże Narodzenie i prezent wymarzony, tak naprawdę rower okazał się nie być tym właściwym prezentem, bo tym prawdziwym prezentem była pełna rodzina. No i tak oto dobiegł końca nasz przegląd książek o prezentach, o świętach, ale może o czymś znacznie ważniejszym czyli o tym wszystkim, co powinno być ważniejsze od tych prezentów. Do usłyszenia. Do usłyszenia.